0: vamos começar então. <risos> vamos lá. Boa noite. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Colégio Futuro dos alunos do, de Penápolis, dos alunos do Terceiro Colegial. Bom, hoje eu e as integrantes do meu grupo vamos tratar sobre racismo. Bom, Primeiramente eu vou apresentá-las, o grupo é composto por eu, Helena, prazer, Maria Fernanda, Maria Júlia, é, Brenda, Natália, Júlia, Manu e Emanuele. Bom, é, eu acho que eu falei o nome de todo mundo, né? Falei. E hoje também a gente vai contar com a presença ilustre da nossa convidada, Tamires Souza. Boa noite, Tamires. Seja bem-vinda. Fala um pouco de você, da sua
1: trajetória,
0: do que você faz.
1: Então, boa noite, meninas. É, Obrigada pela ilustre. É, eu sou a Tamires Souza. Eu tenho 33 anos. Eu sou capoeirista há 22, 23 anos. Desses 23 anos, 10, 12 é dando aulas de capoeira como professora. Também sou formada em educação física pela Unitoledo e licenciatura, né? Não é o bacharel. Sou formada também pela Unipiag em pedagogia. E sou pós-graduando em psicomotricidade internacional e a psicopedagogia, que eu já estou em fase de encerramento. É um pouquinho assim de mim, é, eu conheço a Júlia porque ela foi minha aluna no barracão, nos CEMEIs, né? No e muitos alunos do, do, do CEMEI do, do Colégio Futuro já passaram pela capoeira nos barracões comunitários, né? Que a gente chama de Semei. E eu fiquei muito feliz da Júlia é, ter me chamado uh, para participar. Eu espero poder ajudar um pouquinho com o que eu sei e conseguir auxiliar vocês um pouquinho aí no trabalho de vocês, tá?
0: Tá bom, Tamir. Obrigada pela apresentação. Agora eu passo o meu espaço de voz para a Laila para a gente iniciar as perguntas, tá bom? Tá ótimo. É, eu vou fazer a primeira pergunta. Esse ano, eclodiu com grande força o movimento antirracista Vidas Pretas Importam, o qual, como estopim, o assassinato do afro-americano George Floyd, volta e comoção em diversos países, inclusive no Brasil. No entanto, no nosso país, esse tipo de violência é todos os dias. Então, o que você acha que explicaria o fato de que o país e a mídia, né, se comove tanto com os casos de fora, enquanto os nacionais não são tratados com a devida atenção. Eu esqueci de falar, mas eu sou a Layla, tá?
1: <risos> então, é... primeiro, assim, a gente precisa lembrar que o Brasil foi o último país que libertou os escravos, né? Foi um, foi um tempo, foi, foi muito tempo de escravidão no Brasil. foi Foram mais de 300 anos, né? E, e também foi o último país é, que libertou esses escravos e que incluiu políticas públicas para essas pessoas poderem se inserir na sociedade. Tanto é que até hoje a gente está lutando para que isso aconteça, né? Enquanto em alguns outros países isso já foi é, é, é bem minimizado do que no Brasil. É, infelizmente, é, não mudou muita coisa desde a época da escravidão para cá, né? Aqui no nosso país. E por isso que vira comoção quando acontece no, nos outros países. O Brasil, ele prefere fechar os olhos. Eles preferem falar que racismo é mimimi, como a gente escuta na mídia, né? Ao contrário do que muita gente acha, que o racismo é mimimi, não, o racismo ele é escancarado no Brasil. Não é uma coisa velada, né? É escancarado. O tempo todo a gente vê negros morrendo, negros sendo vítima de racismo, é, descendentes de negros sendo tratados como, como inferiores, porque aqui é basicamente normal, né? O policial pode atirar num negro e fingir que ah, ele, ele fez por merecer, né? É assim que realmente acontece. Infelizmente, às vezes, falar ah, ele estava no lugar errado na hora errada. E não é exatamente assim. Acontece do mesmo jeito que aconteceu com o George Floyd lá, mas eles preferem ver lá, eles preferem jogar a culpa no negro. E a mídia não cai em cima porque eles sabem que eles não têm força para lidar com o racismo no Brasil. Infelizmente, isso tem que ser... Trabalhado desde o começo, desde criança, para que essas crianças cheguem lá na fase adulta não cometendo esses crimes, né? De racismo, de preconceito, de qualquer tipo, né? A gente está falando do racismo, mas é de todos os tipos. Infelizmente, as minorias, né? Que são as maiorias, elas são muito subjugadas, né? Porque a gente fala que a minoria sofre racismo, não é a minoria que sofre racismo, né? O Brasil tem. A maior população do Brasil é negra. 54% da, da população brasileira é negra. E são essas pessoas que sofrem diariamente. E a gente não vê. A gente não não sabe de todos os casos de racismo que acontece no Brasil, né? Então, assim, eu acredito que seja por isso. A mídia ela não, não toma uma proporção muito grande justamente por ser muitos casos, muitos casos que a gente nem toma conhecimento e porque ela não tem força para lutar contra o racismo, né? O Brasil se mobilizou quando o George Floyd morreu, por exemplo. Mas negros morrem todos os dias e as pessoas fingem que não vê. Se uma pessoa negra está apanhando na rua de um de um racista, tem pessoa que vai passar e vai fingir que não vê porque não é com ela. Então, o Brasil ainda é um país muito racista. E isso faz com que muitos negros ainda morram no nosso país, porque é, preferem fechar os olhos né? para tudo isso. É a minha opinião. E é diferente você ver, ver um negro uh, passando na rua e ninguém falar nada. É muito difícil, né? Infelizmente. Eu não sou racista, eu acredito que vocês também não sejam, mas vocês com certeza conhecem alguém que é. Todo mundo conhece alguém que é racista. E esse, esse que é racista tem um círculo de racistas em volta dele. Infelizmente. Então, assim, aqui no Brasil tem muita gente que acha que é normal. Que acha que o racismo é o mimimi que as pessoas falam escancaradamente por aí. Mas a gente sabe que não é, né? É isso. <risos> Na sua opinião,
0: qual é o papel de um branco na luta contra o racismo?
1: Bom, é, o papel de qualquer ser humano em qualquer tipo de covardia é não se omitir, né? É não ser omisso a, a qualquer tipo de, de covardia. Seja o racismo, seja a homofobia, seja a pedofilia, seja o feminicídio. É... A gente não pode se omitir, porque quando a gente omite, a gente se torna um agressor também. Então, é, a gente precisa lutar para que isso mude, é o que nós estamos fazendo agora, né? o que vocês estão fazendo agora, falando sobre o racismo. Né? É, aí entra a questão da empatia, né? eu, eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu não posso fingir que não é comigo, não é comigo, mas eu, eu preciso saber que poderia ser comigo. Poderia ser com minha filha, poderia ser com, com, com um amigo. Então, é se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. É, a gente precisa reverter, tentar reverter essa situação é, falando sobre o assunto, questionando, cobrando, uh, ter voz ativa junto aos movimentos negros. Porque não é porque não é negro que não precisa estar no movimento negro você você pode você deve estar ali entendeu para trabalhar para buscar para dar apoio para uma pessoa então é, o papel de uma pessoa branca ou de qualquer pessoa que seja é não se omitir e é buscar ajudar essas pessoas né porque tem muitos é, negros que não que não conseguem falar sobre o racismo porque tem medo é normal, do mesmo jeito que tem, homo, tem é, homossexuais que não conseguem falar sobre a homossexualidade. Porque tem medo. Hoje em dia, essas pessoas vivem com medo, né? Infelizmente, como eu falei na primeira pergunta, as pessoas são muito ignorantes, né? O preconceito, ele é baseado na ignorância. Então quando tem muitas pessoas trabalhando e buscando e denunciando e questionando, o movimento ganha força. Então, assim, quanto mais pessoas estiverem trabalhando e buscando, seja ela branca, negra, o que for, contra o racismo, mais coisas a gente vai conseguir para acabar com ele, ou pelo menos para diminuir. Tá? Então, o papel é não se omitir, é denunciar, é dar apoio, e poder aj ajudar o máximo que a gente puder na luta contra o racismo no Brasil. Tanto as outras covardias que acontecem também, né? Os outros crimes, né? Porque não é nem uma covardia, é um crime. Então, é isso. Uhum. Não se omitir. A gente não pode ficar calado diante uh, uma situação de racismo que acontecer e a gente precisa trabalhar para que isso mude, tá? Essa é a resposta. <risos> Oi, eu sou a Emanuele.
0: Bom, é, o que você pensa sobre alguns brancos que utilizam do argumento de que não estão no seu lugar de fala
1: para omitirem o racismo? Bom, é, foi o que eu falei da, na outra pergunta, né? É, eu não preciso ser negra para lutar contra o racismo. É, do mesma forma que não preciso ter sofrido violência doméstica para lutar contra o feminicídio. Da mesma forma que não precisa ser criança, por exemplo, para lutar contra a pedofilia. A gente não precisa é, sentir na pele para saber o que a pessoa está tá, tá passando. Né? É, geralmente, essas pessoas que não se posicionam, que não tomam uma atitude diante a essas, todas essas esses crimes que acontecem, elas são pessoas que não, so, não, so, não se posicionam sobre nada. Então, ela não vai se posicionar contra o racismo, ela não vai se posicionar contra a pedofilia, ela não vai se posicionar contra o feminicídio, ela não vai se posicionar contra nada. Agora, se você percebe que a pessoa só não se posiciona é, quando se trata do racismo, é porque ela é racista. Né? Por quê? Porque se a pessoa briga, briga contra a pedofilia, contra o feminicídio, mas depois chega, acontece uma, uma situação de racismo e ela fala, ah, não tenho nada com isso. É porque ela é racista, né? Isso é, é fato, né? Então, assim, é, o racismo, ele às vezes, ele está internalizado. A gente não percebe. A gente percebe quando acontece alguma coisa perto da gente. Então, assim, ah, é, eu não sou racista, mas eu não quero que minha filha namore um negro. Isso é racismo, né? Isso é racismo. Por que que sua filha não pode namorar um negro? Ela é melhor do, seu, do, que o, do que o negro? Né? É a mesma coisa de... Ah, é... Eu não... Eu, não, eu sou contra o feminicídio, mas acontece um crime de, de feminicídio do lado da sua casa, e você olha e fala assim, ah, mas ela mereceu. Então, você, você é... Você, é do tipo de pessoa que não liga para o que acontece do seu lado, né? Então, assim, é, quando a gente fala que a gente, que não é problema nosso, a gente está se omitindo. Foi o que eu falei lá no início. Quando a gente se omite, a gente se torna um agressor. Se você sabe que uma criança está sofrendo pedofilia e você fica quieto, você está ajudando para que, que aquilo aconteça. É a mesma coisa o racismo. Se você sabe que, Algum amigo seu está sofrendo racismo na escola e você se omite aquilo, você tá tão agressor quanto a pessoa que está agredindo. Porque você não fez nada para mudar. Ah, mas é, o que, que eu vou fazer? Muitas coisas você pode fazer, né? Você pode, por exemplo, ah, você viu uma criança sofrendo, um, um, um adolescente, no caso de vocês, né? Sofrendo um racismo. Às vezes você não vai agir ali na hora porque você tem medo, tem medo de ser é, agredido também, normal, você não precisa falar na hora, mas você pode buscar ajuda diante dos professores, os coordenadores, é, geralmente tem um, um psicopedagogo na escola, um coordenador pedagógico e você fala o que está acontecendo. Ah, mas eu não quero ser é, identificado. Não tem problema. Liga! Uma vez eu fiz isso na minha escola. Eu liguei e falei que tinha uma menina sofrendo bullying. A partir dali, eu tinha medo também, né? Na época era muito novinha. E aí eu liguei e falei que tinha uma menina sofrendo bullying e e aí a, a diretora na hora ela não acreditou muito, porque era uma denúncia anônima, praticamente, né? Mas, a partir dali, eu comecei a perceber que ela começou a olhar diferente. Então, ela ia mais na sala, ela ficava na porta da escola, observando aquela menina ir embora. Então, assim, pouquíssimas coisas fazem toda a diferença. Então, se você vê um, um, um grupo de pessoas cometendo racismo contra um, uma pessoa que você... Às vezes, nem é seu amigo, não precisa ser seu amigo. Porque a gente não, não precisa ser amigo para estar no lugar do outro. Você liga ou fala com a direção, se você não, não conseguir ir lá na hora e tentar mudar aquela situação, faça isso. Porque, às vezes, aquela pessoa não tem voz para ir e falar. Então, nós temos que ser a voz dessas pessoas. Então, vai e fala, olha, tal pessoa tá sofrendo é, um racismo, eu presenciei, mas eu não quero que me identifique. Ótimo, você já fez a sua parte como cidadão. Entendeu? Então, assim, quando uma pessoa não se posiciona, como eu falei, é porque ela não se posiciona sobre nada, ou é porque ela é racista também, tá? É isso. Boa noite, eu sou
0: a Brenda, e eu gostaria de saber se você acredita que a política de costas raciais brasileiras, ela foi bem aplicada, ou e se ela continua sendo assim, num caminho
1: certo, assim? Correto. Boa noite, Brenda. É, sobre as cotas, gente. A, as cotas, primeiramente, as cotas elas não é só para os negros, né? As cotas elas são para índios, elas são para pessoas de renda baixa, elas são uh, para para pardos, né? Entre aspas. Elas são para vários tipos de segmentos, né? Mas o que mais se fala é a cota é, para os negros. Então, vamos lá. O sistema de cotas, ele surgiu para minimizar a falta dos negros é, nas universidades. A gente sabe que ela é muito criticada, principalmente pelo fato de pensarem assim, é, mas eles querem a igualdade, ah, deveriam entrar por mérito, né? É o que a gente mais ouve. Eu já ouvi isso muito isso quando a gente vai falar de cota nas palestras. Mas a gente sabe que no Brasil, é que o Brasil é um país racista, infelizmente. E, como eu falei, ela é escancarada, mas muitas vezes ela é mascarada. Nas universidades, o que a gente sempre vê é um racismo mascarado. Então, ninguém quer, saber, ninguém quer que você saiba que ela é racista que as pessoas da sua sala é racista, que, que os diretores, os coordenadores são racistas, né? Não estou generalizando, tá, gente? Só um, um apanhado geral. Então, o que que acontecia? É, antigamente, logo quando começaram os primeiros negros tentarem entrar nas universidades, é, teve relatos de que é, alguns negros tiravam notas boas, porque, assim, é, estudavam né, em boas escolas e tal, tiravam as notas boas, porém, na hora da classificação, porque o pai do fulano é mais rico, porque o pai do fulano é menos rico, é, assim, é, tem mais posses, esses negros iam para o final da lista. Por que eles iam para o final da lista? Porque os pais dos, dos bambambãs bam não queriam que eles estudassem junto com pessoas negras. Então, foi uma forma de... Banir a injustiça e ter pessoas negras dentro das universidades, né? Porque não, é, não é, é correto um país com a maior parte da população brasileira sendo negra ter o mínimo de negros nas universidades. E é o que acontece ainda, mesmo tendo as cotas, é o que acontece. Então, é... Um país que teve mais de 300 anos de escravidão, né? nós não chegamos nem a 200 ainda sem a escravidão. É... E, assim, eu, eu acredito que a política de cota seja boa. Claro que tem muita coisa que ainda tem que mudar. Não está correto. É... Principalmente porque as pessoas acham que os negros não têm capacidade de entrar, então entra pela cota. Então, teria que ser muito... Estudado para elaborar uma outra forma dessas cotas fazerem é, efeito é, de forma que as pessoas não é, desmerecessem tanto os negros, né? Porque o negro chega lá na universidade, tirou uma nota boa, tal aí a pessoa fala assim: Ah, entrou por causa da cota, mas tira todo o que, que esse negro já passou, né, para estar ali. Então, assim. É, não é uma coisa historicamente assim, ah, é histórico que o negro agora ele tem que ter. Não, ele não tem que ter. Né? Ele tem que ter se ele merecer. E do mesmo jeito com um o branco, ele vai fazer a, a, a prova, se ele passar bem. Se ele não passar, ele não vai entrar. Então ele tem que estudar também para entrar na faculdade. Não é só o branco que tem que estudar e o negro vai chegar lá e vai fazer a matrícula e vai entrar. Não é bem assim. Né? O sistema de cotas, ele é muito, é... ele não é estudado da forma correta, então as pessoas falam bobagem. Então, o negro, ele estuda sim para entrar na universidade, igual o branco. A diferença é que ele tem as cotas, então toda universidade tem que ter o negro, porque está ali, está na Constituição. Porque se não tivesse essa Constituição, talvez não teriam negros na universidade. né? A gente vê turmas de medicina com um negro. Na minha turma de educação física, eu tinha. É, assim, tirando os, os mais branquinhos, né, que a gente falava, eram quatro pessoas, incluindo eu, uma amiga e dois rapazes, né, que se, que se consideram negros, né? Porque eu tenho, a minha família é, é de negro. Então, assim. Dessa base, a gente vê, é muito pouco, né? É pouco demais. Então, não é a questão de que ah, o negro precisa entrar na faculdade, então ele entra na cota. Não. O negro estuda para entrar na universidade igual todo mundo. A diferença é que as cotas foram criadas justamente para não acontecer essas injustiças de, que aconteciam antigamente, tá? Então, é isso. É, eu acho que tem que melhorar, sim, mas as cotas, para mim, são super válidas para destruir um pouco desse preconceito de negro é, não poder fazer universidade, tá? Oi Tamires, meu nome Oi. é Maria Oi. Júlia e eu queria como saber é? como você enxerga a questão da apropriação cultural aqui no Brasil? Tá ótimo, então vamos lá. É, quando a gente fala de apropriação cultural, é, a gente fala sobre elementos, tá gente? É, são elementos específicos de uma cultura distinta que você pega para si, né? é, Falar de apropriação cultural, ao contrário do que muita gente pensa, não é falar uh, de uma pessoa que está usando um elemento de uma cultura distinta. É falar de, uma, de um grupo todo que luta todos os dias para que aquele elemento seja é, valorizado e respeitado como uma, um elemento histórico cultural. Então, não é porque um, um, um branco não pode usar um turbante ou uma trança ou um dread. A questão é, um, por que, que ele está usando aquilo? Né? Qual que é a, 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 o significado daquilo? Então, quando você usa um, um elemento de qualquer etnia que seja, você tem que saber por que, que você está usando e o que, que é aquele elemento é de, de importante é, no, no, na cultura de outra pessoa, tá? Então, é, falar sobre a questão do racismo, né? Aconteceu é, em Curitiba, aquele caso da moça do turbante, que as, as negras foram lá e arrancaram o turbante dela. É, mas tem uma história por trás disso, né? Ela estava falando que a negra não ficava bonita de turbante enquanto ela ficava. Então, é, falando sobre o racismo, a apropriação cultural entra justamente por isso, porque uma branca de turbante é estiloso, é bonito, é ok, tá na moda, e uma negra de turbante, ela é taxada como é, uma praticante de cultura afro-brasileira, de religião afro-brasileira, né, que as pessoas, que é o candomblé, um banda que as pessoas perjurativamente falam que é macumba, então, uma pessoa negra usando um turbante, ah, é macumbeira. Uma pessoa branca usando turbante, ah ok, estilosa, que legal, que bonito, né? A mesma coisa do dread. Um negro usando o dread, ah, imagina como é que aquilo lá deve estar tá fedido. Ah, é, como é que ele consegue? Deve coçar, como é que lava, então? Um branco usando turbante, não, é estiloso, é legal. Então, assim, é... Quando uma pessoa branca adota um, um elemento que não é da sua cultura e usa sem saber o, o fundamento, a história daquele elemento, ela está se apropriando de uma cultura que não é dela. Quando um, uma pessoa branca usa um elemento da cultura afro-brasileira ou de qualquer outra cultura, mas ela sabe por porquê, ela valoriza a história, ela é, sabe da resistência daquele objeto, de como aquele objeto é importante para o povo é, que tem a cultura nele é, destinada, ela está valorizando a cultura. Então, não é uma apropriação cultural. Por exemplo, eu, eu gosto muito de tudo que tenha é, na cultura afro-brasileira, né? Justamente por causa da capoeira. E eu amo o turbante. Na minha filha, eu comprei vários turbantes para ela. Minha filha é branquinha. Não quer dizer que minha filha não possa usar turbante. Eu sei exatamente por que, que eu estou usando turbante na minha filha. Né? Não é só porque ela fica linda de turbante. É porque eu, eu sei da história daquele turbante. Então, quando você quiser usar qualquer coisa que tenha da cultura afro-brasileira ou de qualquer outra cultura, saiba por que que tá usando, né? Não seja uma coisa só por estilo, só porque é bonito, só porque está na moda. Não, por que, que aquilo é importante para você? Por que, que você tá usando a no... além de ficar bonita, né? As mulheres negras usavam os turbantes porque quando chegavam aqui na época das tranças, né? Colocavam o turbante para lavar roupa no rio, é, colocavam o turbante também para sua religiosidade. E, então, tem uma história envolvida, né? As tranças é, que faziam aquelas tranças bem coladinhas na rastafari que a gente fala, né? ela servia de rotas para os negros irem para os quilombos. Então, as mulheres trançavam o, o cabelo das crianças e essa, e essa trança servia de rota para os negros fugirem para o quilombo. E as tranças de, de, de nylon, de fio, elas eram também para ajudar as mulheres se sentirem mais bonitas. Porque, muitas vezes, elas tinham os cabelos arrancados pelas donas das fazendas, né? Porque elas eram bonitas e os, os senhores de engenho é, iam, é, se de, desejavam essas mulheres. Então, elas faziam de tudo para essas mulheres ficarem feias. Então, arrancavam os cabelos, quebravam os dentes e todas as outras histórias que a gente sabe sobre a escravidão. Então, gente, a apropriação cultural, resumindo tudo isso... É, nada mais é que a modernização da cultura. Então, as pessoas querem usar e banir a história de resistência que tem atrás dela. Quer usar porque é moda, porque é bonito, mas a apropriação cultural é uma luta que faz com que as pessoas pensem antes de usar e valorizem esses elementos é, de resistência de, de... e a importância desses elementos para um povo. Então, é buscar saber exatamente o que você está fazendo para não é, diminuir e minimizar o significado daquele objeto, tá? É a apropriação cultural. Tá? Próxima.
0: A próxima pergunta é, a gente queria saber qual, para você, qual seria o termo é, mais adequado a se falar, se seria negro ou preto? E o que você acha, o que você pensa né, sobre a cor parda?
1: Então, vamos lá. para mim, não há diferença é, entre é, negro ou preto na sua nomenclatura, né? A diferença tá na forma que eu vou colocar essas palavras quando eu vou me referir a uma pessoa negra, preta ou qualquer cor que seja, né? A mesma coisa branca, né? Se eu posso falar assim, ah, a branca, ah, a branquela, é diferente, né? Então, assim, é, eu tenho amigos ne que gostam de ser chamados... De de negros que falam negro, e tenho amigos que falam preto. É... Historicamente é negra, né? a gente fala que é a raça negra. Justamente é... porque vem de muito tempo né? os negros, então a gente já fala raça negra. Mas por que, que muita gente não gosta de, de ser falado é, de, de, da nomenclatura negro? Porque é, no Brasil, no nosso país, o a palavra negro, negra, ela é taxada como ruim, né? Então, a gente fala é, a ovelha negra da família, é, a alma negra, é, na minha lista negra, se você está na lista negra de uma pessoa, você está num lugar ruim, né? É, o gato preto, gato, gato negro. Então, tudo isso são coisas ruins, né? A gente usa, a gente usa não, porque eu não uso, né? As pessoas usam para falar de coisas ruins. Então, eles tiraram o negro e colocaram o preto, tá? Mas isso não faz diferença se a pessoa não liga de ser, de ser chamada de negra, tá? É... Na escola, eu costumava falar que preto é lápis de cor. Por quê? As crianças... Não, não tem essa ideia de preto e negro né, numa questão subjetiva que nem a gente tem hoje. Então, elas falavam assim, ah, o fulano é pretinho, ah, o fulano é pretinho, diminuindo aquela criança pela cor da pele. Então, eu costumava falar, não, preto é lápis de cor, preto é cor de lápis, é negro é raça. Né? Hoje, a gente já muda essa história. então Mas, assim, é a forma perjudicativa que você vai tratar é aquilo e vai falar da, da pessoa, tá? Mas assim, você precisa primeiro saber do que, que a pessoa gosta, né? Se a pessoa gosta de ser, é, de falar que ela é negra ou preta. Você pode falar que a pessoa é negra e ela falar, não, eu sou preta, então você é preta, né? E o contrário também. Já sobre a cor parda, é, desde 1989, meu, 800, é, 1890 eu acho, já não se coloca mais a cor parda, é, a cor negra, a cor branca ou qualquer outra etnia nas certidão de nascimento, tá, gente? Porque causava muito, muito constrangimento. É, a cor parda, ela surgiu para miscigenação. Então, é, os mulatos, os é, caboclo que fala que é, é, são as misturas, né? Cafuso, mestiço. Tudo isso era taxado como pardo. Não tinha na certidão de nascimento mulato, né? Não tinha, na, é que, é, que é a mistura de negro com branco. Tinha pardo. Então, por exemplo, a minha mãe era... A minha mãe é descendente de índia e o meu pai era negro. Então, nessa mistura veio eu. Que eu sou... Seria no, na certidão de nascimento cabocla, né? Que é índio com negro. Mas... Saiu pardo, ficou pardo lá, porque é uma mistura, então eles não colocavam essa mistura como uma, uma, uma raça. É pardo e pronto, né? Mas o que que isso trouxe bastante é o constrangimento que eu falo, porque a criança nascia branca, nascia branca e tava lá, colocava branca. Quando com o passar do tempo que a criança vai ganhando, vai criando a melanina, porque ninguém nasce com a melanina toda no corpo, né? Ela vai surgindo com o tempo. Essa criança se tornava negra. Ou, nascia mais clarinha e se tornava negra? Como os meus irmãos. Eles nasceram brancos e, e assim, claro, mais claros. Também tá tudo no, no certidão pardo, mas eles são mais escuros do que eu. Então, assim, mas como? Tá lá pardo, mas eu sou negro. Então, tiraram essa 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 nomenclatura de parda e ou qualquer outra que seja, justamente para não ter esse constrangimento da pessoa falar que é uma cor e depois é outra, tá? E aí eles já justificaram que a pessoa é, é independente de cor, ela é. Não, não tem diferença, né? Então não precisava pôr é, a cor na certidão de nascimento. Então o correto para mim foi isso mesmo, tirar essa cor, essa questão da cor, da certidão. E aí depois a pessoa decide, né? A pessoa que vai ver se ela é mais puxada o negro ou se ela é mais puxada para o lado dos brancos. A minha filha, ela nasceu bem branquinha. É... E só que ela nasceu com traços marcantes de índios e negros, né? A minha filha ela tem um olho é... bem grandinho, mas é meio amendoado, que é da que geralmente é dos índios e com a boca carnuda, igual a minha, que é, é puxada para o lado dos negros. Então, ela é branca, muito branca, com a cor branca, mas ela tem os traços marcantes da cultura indígena, e da, da, dos índios e dos negros. Mas, se fosse colocar no papel, eles não iam ligar para essas, essas características marcantes do rosto dela. Eles iam ligar só para o, a cor da pele. Então, eu estaria lá branco. Mesmo que depois que ela crescer, isso mudar e ela ficar mais moreninha. Assim, ficar, talvez ela não fique da minha cor, mas pode ser que ela fique mais moreninha, né? Até porque tem as questões de sol, enfim, de lugar que você vive, que vai mudando a cor da pessoa mesmo. Mas iam colocar branco lá, mesmo ela tendo as características. Então, assim, é... provavelmente não colocariam negro, né? De jeito nenhum, porque eles não caracterizam a minha cor como negra, né? Para eles seria mulata, morena, mas negra não. E eu já me considero negra, porque tem vários tons né, de pele que a gente, gente foi estudar hoje que são taxados como... taxados não, que são colocados como negros, né? Então é isso. Boa Graças. noite, é, eu Boa noite. sou a Manuela Boa e noite, eu
0: queria, partindo mais para questões pessoais, eu queria saber se você já sofreu algum tipo de preconceito relacionado ao seu trabalho como
1: capoeirista. E se sim, como que você lida com isso? Olha, é, preconceito a gente sofre sempre, né? Principalmente, no meu caso, de ser mulher dentro da capoeira. Porque a capoeira, ela sempre foi uma, uma atividade é, muito masculinizada. Né? A capoeira as mulheres começaram a fazer capoeira há muito tempo, mas era totalmente escondido porque não podia. E quando eu comecei a fazer capoeira aos 11 anos de idade, não tinha nenhuma menina que fazia capoeira. Então muita, é, quase ninguém acreditou que eu, que eu continuaria na capoeira porque eu era a única menina. os outros eram todos rapazes. eu tinha 11, os meninos tinham de 16 para cima e por ser a única menina também, mas eu treinava junto com eles, não tinha diferença de treino porque eu era menina, eu treinava igualzinho a eles. É, o primeiro preconceito que eu, servi, que eu senti é, foi com o meu próprio pai, né? Ele não queria que eu fazia, fizesse capoeira de jeito nenhum porque ele falava que era coisa de homem. E ele chegou a rasgar camisetas minhas da capoeira, né? Que a gente chama de abadá, mas isso não me impediu de continuar. Uma vez na escola já já tinha passado muito tempo é... uma professora substituta eu já estava no terceiro colegial é, substituta vocês sabem né muita gente não respeita eu sempre respeitei mas muita gente não respeita e aí eu eu fazendo as atividades fiz todas as atividades que eu tinha que eu precisava que ela tinha passado na lousa, a sala aquela bagunça toda e eu peguei uma revista de capoeira que eu sempre andava com uma revista e comecei a ler a minha revista quietinha. Eu sentava lá no fundo, na última carteira, mas eu sempre fui uma boa aluna. Sentei lá e fiquei quietinha lendo a minha revista. E essa professora veio. A sala é bagunça, mas ela veio diretamente a mim. E aí ela perguntou o que, que eu estava fazendo. Aí eu falei que eu estava lendo uma revista de capoeira. Mas que eu já tinha terminado as atividades. Falei super educada com ela. Mostrei as atividades que eu tinha terminado, tinha copiado, tinha feito. E beleza. Aí ela falou pra mim que ela não queria aquele tipo de coisa na sala de aula dela. Aí eu falei pra ela assim, mas que tipo de coisa? Do que, que a senhora tá falando? Eu não tô te desrespeitando. Aí ela falou pra mim assim, esse tipo de coisa que você está lendo, eu não quero na minha sala de aula. Aí eu falei assim, ó, a senhora vai me desculpar, mas eu já terminei a atividade, a sala tá uma bagunça, eu tô quietinha na minha e eu não vou parar de ler a minha revista. E aí ela mandou eu sair, mas ela nem falou capoeira, nada. Ela falou assim, então sai você e essas coisas da minha sala. Eu peguei meu material, minha revista, não discuti, saí e fui na diretoria. Só que a diretora, ela era muito minha amiga, assim, sem, é, sem falar que ela era muito gente boa e ela amava capoeira, tanto é que eu consegui... Com ela de ter capoeira na escola aos finais de semana, antes de surgir o programa Escola da Família. E eu contei para ela o que tinha acontecido, tudo, e aí ela falou para mim que, é, que ela ia conversar com a professora, e aí depois a professora desceu, conversou com ela, e aí ela, para mudar a história toda, disse que eu tinha desrespeitado ela, por isso que ela mandou eu sair da sala. E aí a diretora já sabia, porque eu nunca fui para a diretoria por desrespeitar quem quer que seja, nem professor, nem diretor, nem servente, nem ninguém. E a professora, a diretora, falou para ela que que não que não queria nenhum tipo de preconceito, porque o que ela tinha feito era um preconceito, né? E eu não sei por que ela agiu daquela forma, também não quis saber, mas eu eu me lembro que eu falei para ela assim, eu nunca desrespeitei ninguém, não é a senhora que eu vou desrespeitar, e eu só tava lendo a minha revista, só queria não a minha revista, não estava fazendo mal para ninguém. Depois disso, a diretora conversou com ela, tudo. Ela foi outras vezes na escola, mas não foi para dar aula na minha, na minha turma. Mas parece que, que ela assim, entendeu, né? E, mas o que vem aí à tona? Né? Os meus amigos, as, os meus amigos, as, as pessoas da minha sala, nenhuma foi me defender e falar que eu não tinha feito nada. né? Entra a questão da omissão. Talvez se a diretora não me conhecesse, não conhecesse meu caráter. Ela ia achar mesmo que eu tinha é, desacatado a professora, porque ninguém foi lá falar que era mentira da, diretora, da professora, né? Todo mundo ficou quieto. Então, é, graças a, a tudo que eu, que, eu, que eu fazia na escola, que eu meio que saí limpa dessa, né? E geralmente, nas minhas aulas, eu costumo falar muito sobre racismo, eu costumo falar sobre a história afro-brasileira, sobre a, a escravidão sobre da Escravatura, sobre os líderes negros, sobre a cultura afro-brasileira. Eu, eu, eu trabalho muito cultura afro-brasileira com, com as crianças, danças culturais. É... E aí alguns pais têm preconceito. né Até hoje a gente passa por isso, mas eu busco é, explicar. Eu sento com os pais, explico o que, que a capoeira ajuda a criança. Eu tento ajudar... Mostrar para esses pais a forma que a capoeira vai ajudar essa criança dentro de um contexto é, educacional. Tá? Porque na escola não é só a capoeira luta em si. A gente trabalha toda uma, uma questão de desenvolvimento psicoafetivo, psicopedagógico e tudo mais. Porém, mesmo mostrando tudo isso, alguns pais não deixam. né? Mesmo a criança, eu tive um aluno que, que ele, não, ele não fazia aula nenhuma. Ele era muito estourado ele só faltava bater, né, professor. E a minha aula ele fazia inteira. As crianças não gostavam dele, é, porque falavam que ele era muito bravo e ele batia nas crianças mesmo. Ninguém queria brincar com ele e na aula de capoeira ele tinha que fazer, porque é dupla, é trio, é grupo. E ele tinha que fazer junto e ninguém discriminava ele. Porque se discriminasse ele, eu tirava outra criança, para ele se sentir incluído. E a minha aula ele fazia inteira, ele não me dava um pingo de trabalho, e a mãe tirou ele, não queria que ele fizesse capoeira, não deixava ele ir mais nos dias da capoeira no semei por causa de religião. E, então, assim, a gente tenta ensinar, explicar para os pais, mas infelizmente o preconceito existe pelo fato da ignorância, né? É, se, eu sei, se eu não sei uma coisa, mas eu quero aprender, é, o pensamento provavelmente vai mudar. Mas se eu não sei e não faço questão de aprender, nada vai mudar. Né? Isso serve para a vida inteira de vocês. É, o preconceito é isso. Nada vai mudar se as pessoas não, abrirem, não se abrirem para aprender. Né? É, eu lido com isso estando sempre preparada para ensinar. Então, sempre que alguém quiser aprender um pouquinho mais sobre a capoeira, sobre a cultura afro-brasileira, sobre racismo, sobre qualquer coisa que seja que eu puder ajudar, eu vou ajudar. É a forma que eu lido com o preconceito, tá? Porque a acomodação é assim, eu tô acomodado. Se eu não fizer nada para subir, eu vou continuar aqui. E é aqui que mora o preconceito, né? Se você tem um preconceito com qualquer coisa que seja, mas você procura aprender sobre aquilo, você vai subir, com certeza se você procurar aprender, você vai melhorar como pessoa, como cidadão, né? E é isso.
0: Boa noite, Tamires. Boa noite. É, primeiramente, queria agradecer por você ter aceitado o convite. É, logo que eu fiquei sabendo que o tema ia ser racismo, você foi a primeira pessoa que eu pensei. Então, eu fico muito feliz que você tenha aceitado. É, e agora nós chegamos na última pergunta. É, você é. já comentou um pouco é, em relação ao seu trabalho, mas eu queria saber, assim, é, se você poderia aprofundar um pouco é, na sua visão, qual é a importância do seu trabalho na luta contra o racismo e como você introduz ali com os seus alunos, com as crianças, o que você fala e tudo mais.
1: Então, é... a capoeira, ela nasceu na escravidão, né? É... Por uma ânsia de liberdade. Então, o negro, ele perdeu toda a cultura dele quando ele foi arrancado da África e foi trazido para o Brasil. Ele não tinha mais o que fazer, o que lutar, nada. Ele não tinha mais. Então, é, eles criaram a capoeira como uma forma de... defesa. Mas ninguém podia saber que era a, uma, uma luta. Então, eles colocaram a música, né? Por isso que tem, tem música na capoeira. E nas aulas, eu costumo abordar toda a história, né? Toda a história que fala sobre a escravidão, desde a época que eles trouxeram os, os, os afro-africanos, os né? Porque eles não eram escravos lá. Os africanos. Toda a trajetória no navio negreiro. Também tem a, a história das, das, das iabás, que são as bonequinhas que as mães faziam para as filhas com as roupas, um retalho de roupa, não sei se vocês sabem dessa história, mas procura na internet que é bem legal. E, e eu costumo falar sobre os líderes negros, né? Para as crianças terem uma identidade, uma identificação. Porque a gente fala de super-heróis brancos, né? Mas a gente teve muitos líderes negros, tanto mulheres quanto homens, né? Eu falo muito sobre o Zumbi dos Palmares, sobre a Teresa de Benguela, sobre Dandara, que são líderes negros muito importantes, para que as crianças negras elas possam se identificar também com heróis negros como eles, né? E eu falo também, eu costumo fazer os painéis de Dia da Abolição da Escravatura, de Dia da Consciência Negra, com desenhos feitos pelas crianças, com textos que eles buscam pela, na internet. Também faço é, jogos da memória com, com desenhos, textos, frases é, sobre racismo, sobre a capoeira em si. É, a gente faz também, é, eu falo sobre a abolição da escravatura um pouquinho diferente do que a gente vê na escola, né? Porque na escola a gente fala de abolição da escravatura a gente já pensa logo na Princesa Isabel. E não, não foi uma coisa assim, a ah, Princesa Isabel assinou, ok. Não, não foi. Foi uma luta muito grande antes dos negros para poderem chegar a essa abolição. né? Teve outras leis que, que vieram antes dessa, lei do ventre livre, lei do sexagenário, que vocês sabem isso de cor. E, e essas leis, infelizmente, no Brasil, elas não foram é, tão bem executadas. né? Continuaram vindo negros da África, as crianças continuaram trabalhando e assim por diante. É... Eu tento mostrar para as crianças nas minhas aulas que todo mundo é igual, né? É, nós todos temos é, os mesmos direitos, os mesmos deveres. A diferença é que nem todo mundo busca pelos seus direitos e nem todo mundo é, cumpre os seus deveres. Então, tem gente que acha que não precisa cumprir os deveres porque, ou porque é branco ou porque é filhinho de rico, enfim e tem os, os, as crianças é, que são de classe mais baixa né que não não buscam os seus direitos porque acha que não tem direito né então geralmente quando eu vou falar sobre racismo na escola eu pego uma criança é, mais negra e pego uma criança branca e falo sobre isso e através das histórias geralmente eu falo sobre sobre o racismo e para que essas crianças internalizem isso e levem para os pais, tá? Então, não é só aprender na escola, é internalizar e ensinar para os pais em casa. Porque tem muito pai também que não sabe sobre racismo, né? Então, a ideia é formar jovens com responsabilidade social, igual vocês são. Essa é a ideia da capoeira na escola, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado um pouquinho aí vocês. Obrigada pelo convite. Bom, e... você... Tem mais alguma Bate coisa para
0: acrescentar? Algo que você queira falar para a gente?
1: Então, é, além de agradecer é, o convite né, da, da Júlia, de vocês, é, de lembrar. Eu fico muito feliz de, de, de ser lembrada é, pelos meus ex-alunos. Significa que internalizaram realmente o que eu falei porque se não tivesse internalizado, não ia nem lembrar, né, que que eu falava sobre esses assuntos na aula de capoeira. É, agradecer o espaço por estar por tá podendo falar um pouquinho mais sobre a cultura brasileira sobre as questões tão importantes. Dizer que vocês, os jovens, é, são o, o futuro, né, isso é, parece clichê, mas não é, é a pura verdade, né. O futuro do, do país está nas mãos de vocês, nas nossas mãos, né. É, mas de vocês, muito mais, porque vocês têm muita coisa ainda para fazer, para ensinar, para ajudar. Então, não se o, omitam diante de questões como racismo, como feminicídio, como pedofilia, como qualquer outra coisa. Vocês têm voz e precisam usar essa voz a favor de uma sociedade, porque quando a gente vive só para a gente, a gente esquece do mundo que está fora. E quando a gente esquece do mundo que tá fora, a gente esquece da gente também. a gente esquece que a gente vive nesse mundo, né? Então, se você pode fazer um mundo melhor lá fora, você tá pensando lá no futuro. Nos seus filhos, nos seus netos, é, nas pessoas que convivem com você. Porque hoje não, às vezes você não tem ninguém aí perto de você. Nenhum negro que seja seu amigo ou que você tenha um contato mais perto. Mas quem sabe no futuro você não se apaixona por um negro? Quem sabe no futuro você não tenha um filho negro, né? Ou uma filha que vai se tornar é, homossexual, ou um, um filho negro que vai querer usar dread, ou um filho branco que vai querer usar dread e você não vai conseguir ensinar para ele, explicar para ele por que, que aquilo é importante. Então, estudar é a melhor forma de acabar com a ignorância. A ignorância que a gente fala é de falta de conhecimento, tá? Não é de, de ser bravo, nada disso. A ignorância é de falta de conhecimento. Então, busquem sempre estudar, conhecer. Quando a gente é mais jovem, a gente acha chato, mas é muito importante, tá? Então, leiam bastante, é... queiram saber de tudo o que acontece, de tudo, 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 porque nada é perdido. O conhecimento não, não se perde. Tudo que você aprende é, é para você tá? E busquem ajudar as pessoas que estão perto de vocês, não se omitam diante de injustiças e de crimes que possam acontecer na escola de vocês ou em qualquer outro lugar, tá? É isso. E muito obrigada.
0: Tamiris, tá, a gente queria agradecer muito você, por você dedicar seu tempo pra gente, com certeza acrescentou muito na nossa vida, sério, essa conversa foi muito Bom. boa pra gente. Então eu vou deixar aqui meus sinceros obrigada mesmo você continuar fazendo o seu trabalho, que é muito bom, viu? Parabéns por tudo e obrigada mais uma vez por aceitar participar.
1: Eu que agradeço. Precisando, estou aqui. Ótimo. Tá? Muito obrigada.
0: Obrigada. 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 Obrigada, obrigada. e desculpa. É, desculpa. Desculpa. Os os erros é. aí, desculpa. Imagina, tudo <risos> Obrigada.
1: Espero que
0: tenha dado certo a minha gravação, tá? Deu sim, muito
1: yeah, obrigada. Yeah. Tchau. Yeah, tchau. Tchau.
0: Yeah, tchau. Tchau. Yeah, tchau. Tchau, obrigada.